0: Je suis Laurence Deschamps-Laporte, professeure en sciences politiques et directrice scientifique du Centre d'études et de recherche internationales, le Syrium, à l'Université de Montréal. Et moi, c'est Laura-Julie Perrault, chroniqueuse aux affaires internationales à la presse. Bienvenue à Sans Escal, notre balado sur les affaires internationales
1: pour les passionnés du monde.
2: combat operations in Iraq have ended. In the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Mission accomplished. Yeah,
1: <laughs> seriously? <laughs> Nous partons maintenant en Irak où plus de 40 000 civils ont fui les combats de la ville de Fallujah en trois semaines. Le gouvernement irakien a en effet lancé l'opération reconquête dans ce fief de l'État islamique. Et c'est sans doute la bataille la plus difficile jusqu'ici.
2: On ne comprend pas pourquoi ces terroristes se battent. Il y a plein d'étrangers, des Arabes, des Tchétchènes. Pourquoi ils ont quitté leur pays Moi si je me bats c'est parce que c'est mon pays pour protéger mes enfants, ma mère, ma femme, mais eux
1: Donald Trump l'affirme, le règne de Daesh est terminé en Syrie. Le
0: groupe État islamique est vaincu à 100%, vient d'affirmer le président américain. Rappelons qu'à son apogée, le califat faisait la taille du Royaume-Uni et s'étendait sur une partie de la Syrie et de l'Irak. Suite aux offensives de la coalition, le territoire de l'État islamique n'a fait que se réduire jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un village, ce village de Bagouz au sud-est de la Syrie et où Daesh est donc tombé ce soir.
1: Alors, depuis le 11 septembre 2001, il y a vraiment peu de sujets qui ont autant marqué l'imaginaire occidental que celui du terrorisme islamique. À Sans escale, Hans et moi, on a beaucoup parlé de paix, de violence politique avec nos invités. On a parlé dans le contexte de l'Afrique du Nord, euh, du Moyen-Orient, mais jamais on a vraiment dédié un, un épisode au mouvement eux-mêmes, euh, aux groupes islamistes euh, terroristes. Et aujourd'hui, on profite euh, du passage à Montréal de Myriam Benrad, qui va pouvoir nous parler justement d'où en est Daesh, ce groupe qui nous a euh, pas mal euh, interpellés euh, au cours des dix dernières années. Euh, et donc, on va pouvoir parler de Daesh aujourd'hui, en Irak, avant et après euh, la présence de l'organisation. Laurence, toi et moi, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, celui... Euh, des groupes djihadistes. Euh, dans ton cas, c'est particulièrement vrai. Mais c'est sûr que j'ai eu mon.
0: J'ai pas de bon mot en français pour ça, mais mon coming of age comme chercheur après le, le 11 septembre. Ou est-ce que surtout en étudiant aux États-Unis. Euh, si on étudiait le Moyen-Orient, c'était inévitable comme sujet d'étude ou presque, mais j'ai pris un chemin un peu différent, c'est-à-dire que j'ai tenté de m'intéresser à s'il y avait une courroie de transmission entre certains groupes d'iquiétistes qui ne participent pas à la politique et d'autres politiques qui forment des partis et ceux djihadistes. Et dans mes propres recherches, je défends qu'il n'y a pas nécessairement une courroie de transmission avec les deux premières catégories et ceux qui choisissent la violence, les djihadistes. Alors, j'ai fini par me me concentrer sur les autres catégories de groupes, mais en sachant que ça fait partie de notre travail de chercheurs, de les étudier en profondeur et de les comprendre. Et chacun de ces groupes est très défini par leur contexte national et politique. Donc, ils se disent transnationaux, internationaux, mais en fait, puis on en discutera avec notre invité, à mon avis, ils ne sont compréhensibles que par leur politique locale également. Donc, moi, je me suis intéressée au salafisme en Égypte par, tout particulièrement et aussi aux autres formes d'islam politique comme les frères musulmans. Alors, c'est toujours intéressant pour moi de comprendre aussi une autre version de ces groupes qui n'est pas la même chose, mais évidemment, c'est un, un même grand domaine d'études.
1: Hmm. Pour moi, c'est sûr, je suis devenue journaliste en 1997, ça ne me rajeunit pas. Mais donc, euh, le 11 septembre 2001, c'était assez central Surtout pour quelqu'un qui couvre les affaires internationales, ça a tout changé. Je me rappelle euh, le 11 septembre 2001, j'étais journaliste à la presse euh, déjà. La salle de rédaction qui était complètement euh, virée à l'envers. Et on est parti un peu aux quatre coins du monde. Mais moi, je partais déjà passer une année en ex-URSS et notamment en Asie centrale. Et donc, j'ai fait tout le tour de l'Afghanistan cette année-là, alors que les États-Unis et leurs alliés étaient en train de combattre Al-Qaïda et les talibans. Euh, donc, ça a été assez marquant, mais je me suis intéressée beaucoup donc aux terroristes depuis ces années-là, mais aussi énormément à tout ce qui s'est fait comme contre-terrorisme ici, c'est-à-dire euh, les mesures que les gouvernements occidentaux ont prises pour combattre le terrorisme et qui vont... Euh, souvent contre leurs propres règles. Mmh. Donc, je me suis beaucoup intéressée, comme on disait, euh, « euh, extraordinary rendition », donc les les, ouais. les gens, les, les citoyens canadiens qu'on a envoyés se faire torturer à l'extérieur. Euh, aussi, la présence des Canadiens à Guantanamo, notamment celle de marcader Donc, ça a été vraiment... J'ai essayé de regarder les deux côtés de la médaille de cette grande bataille-là, puis ça continue aujourd'hui à m'intéresser, bien sûr, euh, avec ce qui se passe, surtout qu'au moment où on se parle, on est en plein en train de couvrir euh, le dernier épisode de, de la guerre euh, entre le Hamas en ce moment et le, le gouvernement israélien. Donc, euh, ça, ça reste un sujet d'actualité. Je veux dire, moi, ça fait partie de, de mon quotidien, J'y repense. Je mets ça dans, un petit,
0: dans une petite boîte dans ma tête. Là, mais en étudiant à Damas, parce que j'ai appris l'arabe à l'Université de Damas, on louait des grandes maisons dans le, la vieille ville. Et chaque étudiant louait une chambre. J'avais euh, un des co-chambreurs qui était un journaliste américain euh, qui a aussi, lui, été pris euh, en otage par ces groupes-là. Il a survécu, euh, Théopadnos, Quand on a su son récit, quand il est finalement sorti, euh, il s'était fait torturer avec des... Euh, comment on dirait en français, cattle rod, des, des fils électriques pour les vaches. Là. Puis il racontait comment il se faisait passer d'un groupe à l'autre. Puis il était une monnaie d'échange entre ces groupes-là qui devenaient Al-Nusra, qui devenaient Al-Qaïda après. Donc, euh, c'était la version très personnelle d'une personne qui avait vécu euh, sous le joug de ces groupes. Puis c'est une histoire effrayante et pas trop lointaine. Donc, c'est important. Tu viens de nommer que le, le Moyen-Orient euh, nous garde éveillés la nuit. On, on lit les nouvelles. Beaucoup de gens s'interrogent sur le Hamas, entre autres. Mais je pense qu'il y a des leçons qu'on qu tire du, de l'étude du Moyen-Orient, c'est que c'est jamais sage de garder l'œil ailleurs. Il faut toujours comprendre ce qui se passe, même quand il semble y avoir des accalmies. Et c'est entre autres pour ça qu'aujourd'hui, on va se concentrer particulièrement sur ce qui est devenu de Daesh, de ce qui se passe en Syrie et en Irak, pour savoir si c'est vraiment un pays, l'Irak, qui peut devenir stable et un mouvement Daesh qui est... Euh, effacé de la carte des nébuleuses euh, djihadistes ou qui est encore présent sous d'autres formes. Donc, en ce qui a trait à euh, l'Irak, revenons en arrière, il y a 20 ans, euh, le 20 mars 2003, les États-Unis déclenchaient une offensive armée à grande échelle en Irak, une invasion qui était un moment fort de la politique étrangère canadienne parce que euh, Montréal était le lieu des probablement des plus grandes manifestations au monde. Bon, aussi il y en avait au monde arabe, évidemment, mais le Canada ne s'est pas impliqué
1: euh, dans cette ouais, guerre. Très bien pour les avoir couverts à moins 30, où on était, euh, si je me rappelle bien, on était presque 800 000 dans la rue. Oui. Donc, c'est une leçon de courage euh,
0: que j'aime bien enseigner dans mes cours parce que ça peut inspirer à savoir qu'on est capable d'avoir une politique étrangère indépendante des États-Unis quand nos valeurs nous appellent à le faire. Donc, c'est un moment charnière qui a vraiment établi un point de fracture dans la région et qui est devenu aussi un, un outil euh, rhétorique euh, pour d'autres États pour parler des invasions euh, et des guerres injustifiées. Et on a vu même que la Russie a utilisé l'invasion euh, américaine en Irak dans sa propagande lorsqu'ils ont fait la plus récente évasion de l'Ukraine. On avance très rapidement en 2014 où est-ce qu'on parle d'un nouveau phénomène ou en fait qui semble nouveau aux yeux des médias occidentaux, c'est-à-dire la mise en place de ce qui est appelé un califat et son chef serait Abu Bakr al-Baghdadi, calife autoproclamé qui consolide son pouvoir et sa prise de territoire à la fois en Irak et en Syrie jusqu'en 2019. C'est le mouvement Daesh, État islamique, qui changera de nom et de nomenclature à la fois en anglais, en français en arabe quelques fois. Et euh, nous sommes maintenant le 1er décembre 2023 et je suis assez certaine qu'il y a encore beaucoup de choses à comprendre là-dessus. J'ai vu la, à chaque fois qu'on fait une conférence du Sérium mais que je vois qu'on a un public non universitaire ou hors des murs de l'université nombreux. Comme c'était le cas hier soir pour la conférence de Myriam Benrad, je me dis, le public veut encore comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on reçoit aujourd'hui notre invité pour poser la question dans cet épisode, que reste-t-il de cet État islamique? invitée.
1: Notre invitée aujourd'hui est Myriam Benrad, professeure à l'Université internationale Schiller à Paris, où elle dirige le département des relations internationales et de la diplomatie. Myriam est politologue avec une spécialisation sur le Moyen-Orient et les aires politiques comparées. Elle est reconnue pour ses nombreuses recherches sur l'Irak, en particulier sur la montée de l'État islamique et son impact sur la dynamique socio-économique du pays. Ses plus récents ouvrages adoptent une perspective interdisciplinaire et comparative pour comprendre le rôle des émotions, notamment de la colère dans les relations internationales. Elle est actuellement en résidence au Cérium, et nous sommes chanceuses de la recevoir aujourd'hui en studio pour parler de ce sujet important, le terrorisme, Daesh, l'Irak. Bienvenue, Myriam. Bonjour, Merci. Donc, euh,
0: Myriam Benrad, on arrive à la fin de votre résidence du Cérium, et puis vous nous avez beaucoup dit, vous avez beaucoup fait, mais il y a quelque chose qu'on aime toujours savoir en début d'épisode de « Sans exicale », on aime connaître le parcours de nos chercheurs et savoir comment vous en êtes arrivé personnellement dans votre vie à vous intéresser à ce sujet.
3: Alors, euh, bah, je vais peut-être casser un peu un mythe, mais euh, je n'avais absolument pas pour ambition de devenir spécialiste du Moyen-Orient euh, il y a 20 ans. j'étais plutôt généraliste. Je venais d'ailleurs plutôt d'une formation en lettres. Et euh, ça a été euh, finalement un concours de circonstances, enfin plusieurs euh, éléments euh, qui m'ont conduite à, à cela. J'ai suivi un cours sur le Moyen-Orient à Sciences Po, dans le cadre duquel euh, j'ai euh, écrit euh, sur le mouvement hamas. C'est assez intéressant, euh, puisqu'on évoque cette situation aujourd'hui au Proche-Orient, mais euh, qui, que je voyais comme un de mes intérêts parmi d'autres, hein, puisque vraiment l'idée n'était pas pour moi de, de, de me spécialiser euh, uniquement sur cette région. Et euh, la guerre d'Irak est arrivée, il a fallu faire des choix après, euh, la, après mon master de, de recherche, euh, et puis euh, j'ai finalement... Euh, Encouragée par un certain nombre de collègues, euh, d'étudiants, euh, parce que je pensais que c'était un moment important de l'histoire, euh, j'ai choisi de, de débuter cette thèse sur l'Irak. D'ailleurs, au départ, sans sujet euh, vraiment prédéfini. Et puis, j'ai assisté au fur et à mesure à l'émergence de cette insurrection sunnite euh, qui va accoucher euh, de l'État islamique en 2006, dont je parle dans ma thèse. C'est un des chapitres de ma thèse qui a été euh, soutenu en 2011. Mais je dois dire aussi que du point de vue, là, si vraiment je recentre sur l'État islamique, qui va devenir un peu, je dirais, le sujet pour lequel on vient me poser des questions, moi, à aucun moment, entre la période 2003-2006, quand je commence à parler d'insularisation sunnite, hein, cet État qui se forme en marge de l'État post-bassiste, qui se forme en marge à peu près de tout, tout le reste du pays, je dois dire quand même que à aucun moment, vous avez mentionné la date 2014, je, je, je n'avais euh, vu cela arriver. Donc j'ai certainement euh, peut-être anticipé un certain nombre de choses en Irak, mais euh, les proportions que, que ce phénomène euh, a, a prises, euh, la manière dont la violence s'est exportée à l'extérieur de l'Irak... Alors je me doutais tout de même qu'il y aurait une déstabilisation, mais toute la période quand même 2014-2019 a été euh, pour moi assez sidérante, je dois le dire. Mais euh, pour revenir à votre question, moi, pas, je ne me prédestinais pas au Moyen-Orient. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et ça l'est peut-être d'autant plus aujourd'hui que dans les dernières années, j'ai plutôt parcouru l'Amérique latine... Dans le contexte de mes recherches plus larges sur les, les relations internationales, la violence politique, je dois dire que les conflits euh, latino-américains m'intéressent particulièrement. Donc, ce n'est pas une transition totale, mais j'ai euh, décidé d'élargir aussi mes recherches parce que j'ai considéré aussi euh, qu'il était temps pour moi, euh, non pas totalement de passer à autre chose, mais peut-être d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passait euh, pour renouer peut-être aussi avec euh, cette, euh, cette casquette plus généraliste qui
1: était la mienne avant d'arriver sur le Moyen-Orient. Et je suis sûre que la comparaison va être vraiment intéressante aussi... Euh entre ce qui se passe euh, en Amérique latine, où il y a quand même eu beaucoup de groupes aussi euh, qui ont utilisé la violence euh, politique. Qu on, on sera curieux de lire vos, vos travaux là-dessus. Mais aujourd'hui, euh, on aimerait premièrement vous poser le titre de votre dernier ouvrage, « L'État islamique est-il défait? » C'est la question parfaite, donc je vous la lance. <rire> Merci.
3: Euh, donc, bah, le, ça a été aussi le sujet de la conférence euh, d'hier, hein, puisque dans, dans le contexte de ma résidence au Cérium, euh, pour vos auditeurs, hein, je, je, je donne quelques précisions sur ce qu'a ce qu été euh, cette résidence. J'ai donné une classe de maître, donc plus sur les aspects méthodologiques de ma recherche. Et puis, euh, hier, en effet, euh, on a eu une conférence grand public autour de cet ouvrage. Euh, cet ouvrage, euh, il est le fruit euh, d'une réflexion qu'on a quand même conduite aussi... Euh, avec certains collègues et puis euh, avec les éditions CNRS qui l'ont publié et qui pensaient qu'en 2023, il serait intéressant, parce qu'on a maintenant une certaine distance par rapport aux événements, de, de poser des questions euh, de, et puis peut-être aussi d'essayer de comprendre ce qui nous est arrivé. Parce que, comme vous l'avez dit euh, en introduction, je pense quand même que, que cette, euh, ce qui nous a frappé euh, a, a laissé des traces, des séquelles et, et continue d'interroger un certain nombre de, de citoyens, pas seulement les chercheurs. Donc, l'ouvrage, le, le, en fait, essaie de, de dresser euh, l'état de la défaite, hein, puisqu'on peut parler, à mon avis, de, de défaite sur bien des plans euh, militaires, politiques, institutionnels, bureaucratiques. Ce proto-État djihadiste qui euh, s'est autoproclamé entre l'Irak et la Syrie en 2014 euh, a été finalement relativement éphémère et, et très vite défait. On a vu aussi la débâcle sur le plan humain avec, euh, bien sûr, la... la, la Terrible crise humanitaire humaine que cet assaut des djihadistes en 2014 a, a, a engendré et qui n'est pas d'ailleurs refermé parce que, sur les, si on prend vraiment la dimension humaine de, cette, de ce bouleversement, aujourd'hui on a toujours un certain nombre d'Irakiens, de Syriens qui sont déplacés, on a des millions de réfugiés à l'extérieur du pays, on a toute une, une population, notamment les plus jeunes, qui ne rêvent que de partir. Donc c'est quand même assez dramatique parce que cet après, certes, on a une défaite sur le plan militaire, mais. J'essaie je de la nuancer euh, aussi sur, de ce point de vue. Est-ce qu'on a vraiment gagné la guerre dans le sens d'une reconstruction de l'Irak, d'une reconstruction de la Syrie, qui, je le rappelle, mais enfin tout le monde l'a bien suivi, ont été ravagés par des guerres civiles terribles, sur fond d'ingérence extérieure Alors ça a été évidemment très lourd dans le cas de l'Irak, puisqu'on a une intervention militaire américaine suivie d'une occupation sur dix euh, ans. Dans le cas de la Syrie, une instrumentalisation de ce conflit par un certain nombre d'acteurs régionaux, internationaux, qui va aussi tout de même, je pense, aggraver les niveaux de
0: violence. Mais Myriam, rapidement, on peut dire que la Syrie est toujours en guerre, ou à votre avis, elle ne l'est plus
3: Oui, là, la Syrie est toujours en guerre, mais de, 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 dans, dans, bien, dans bien, je dirais, sur des aspects, l'Irak aussi est toujours en guerre. Alors, simplement, c'est l'intensité de la guerre. On est passé de guerre civile avec une violence de haute intensité à des. À des Niveau de violence de basse intensité, en fonction des régions, parce que dans le cas de la Syrie, c'est euh, une fragmentation très avancée. Donc on a un certain nombre de, 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 de provinces, de régions en Syrie qui sont encore très frappées par la violence. Ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'on est, qu est sorti du pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tout de même une stabilisation qui, bien sûr, s'est faite, euh, je ne dis pas euh, le contraire, hein, au, prix, euh, au détriment des populations civiles, au détriment des espoirs de démocratisation, puisqu'on est revenu à un régime autoritaire, avec euh, finalement une contestation euh, qui euh, continue en certains endroits, mais qui est très faible parce qu'il y a une fatigue de la population restée sur place. L'impossibilité de nombreux réfugiés syriens à, à revenir en Syrie, parce qu'on euh, bah, qu est sur une, ce que j'appelle un régime de la vengeance encore aujourd'hui. Le régime, les forces loyalistes se vengent de tous ceux qui ont été euh, perçus comme... Euh, les forces lo loyalistes de Bachar al assad Oui, voilà, Donc, qui ont, contre tous ceux qui ont été... Euh, qui sont perçus comme étant, euh, comme ayant été associés à, à l'opposition syrienne, qui elle-même, on le sait, très complexe, hein, puisqu'on va de l'État islamique, donc du pire, euh, de la violence djihadiste, à des forces, certes, qui ont essayé démocratique, à caractère démocratique, qui ont essayé euh, de, de changer le caractère politique de, de la Syrie. Mais tout cela, aujourd'hui, à mon avis, est, est fini. C'est dur à entendre, mais... Euh, donc oui, la guerre civile continue, si vous voulez. La guerre civile, elle n'est pas... Elle est peut-être, comme vous le disiez, plus dormante aujourd'hui, mais elle continue, mais absolument pas à des niveaux de violence comparables à ceux qu'on a connus il
1: y a quelques années. Et c'est pareil en Irak. Si on retourne à l'État islamique, vous avez commencé à répondre en disant que cet État-là qu'on a vu éphémère a disparu. Une défaite sur plusieurs plans, mais vous pensez que ce n'est pas une défaite sur tous les plans pour l'État islamique alors non, c'est... En
3: fait, l'ouvrage, hein, pour, pour ceux que ça intéressera, euh, se décompose en, en deux parties. Une première partie où, encore une fois, je, je dresse... Euh, J'essaie d'établir le bilan de cette défaite. De quoi parle-t-on Parce que c'est vrai que par défaite, on peut se référer à de, à de nombreuses choses. Et euh, cette défaite, euh, je l'acte. Hein, personnellement, si vous me demandez si euh, l'État islamique est défait, je pense que oui, sur, encore une fois, suffisamment de plans pour ne pas revoir... Ce qu'on a euh, vu en 2014, c'est-à-dire euh, le fait que des pans entiers euh, du territoire irakien et euh, du territoire syrien passent sous le contrôle de ce mouvement djihadiste qui est un acteur non étatique qui a, qui a quand même bah, qui va qui va jouer en fait hein, de la faillite des États pour pour s'implanter et pour essayer de, 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 de mettre en œuvre son projet politique. Je pense qu'on n'y reviendra pas, mais là donc la seconde partie de l'ouvrage c'est en effet un, un essai de nuance de cette défaite qui, euh, bah, par exemple, on a beaucoup parlé hier lors de la conférence publique que j'ai donnée d'idéologie, sur le point idéologique, c'est absolument pas fini. Mais c'est pas fini aussi parce que l'idéologie de l'État islamique, elle est, elle est antérieure à l'État islamique. La notion d'État islamique dans la pensée islamiste, dans la pensée djihadiste, elle remonte euh, au mouvement salafiste, on pourrait même aller jusqu'au 19e siècle, aux frères musulmans, bien sûr, à la doctrine frériste
0: qui euh, va... Euh
3: mais formaliser bien,
0: cet État islamique. Je trouve ça vraiment intéressant, ce point-là. Puis je, je me demande, on a vu tellement de mouvements islamistes qui étaient soit déjà politiques ou qui ont choisi la politique euh, faire campagne, s'impliquer dans des élections suite au printemps arabe et qui commencent à, à, à revoir un peu leur doctrine ou, ou réinterpréter leur vieux fatwa pour dire non, non, l'État moderne, ça va, la constitution doit-elle être religieuse ou, ou laïque, séculaire, etc., tout en gardant dans l'arrière-plan une espèce de discours double sur un califat ou un État islamique. Parce que, comme vous le dites, on ne peut pas être dans l'islam politique sans dire qu'il y a un but éventuel d'un califat. Est-ce que vous pensez qu'ils ont, Daesh, un peu capitalisé sur ce, ce discours mou de l'islam politique du printemps arabe sur le califat, qu'on était capable de mettre le projet de l'État islamique de côté pour, pour être pragmatique, finalement, pour, pour avoir plus de pouvoir après les printemps arabes? Et l'État islamique a dit « Non, non, tous ces mouvements d'islam politique, ils font un peu n'importe quoi. Nous, nous, on va le faire. » Bah, ce qu'on peut dire, c'est que depuis la, la période coloniale, et ça s'est sans doute exacerbé
3: dans la période post-coloniale dans un certain nombre de pays musulmans, on a en fait une lutte à peu près de tous les acteurs pour la, le contrôle de, de ce que j'appelle le référent islamique. Donc les États, par exemple, considèrent qu'ils sont tout à fait en ligne avec l'islam, puisque l'islam est la religion officielle. Vous avez parlé de constitutionnalité. L'islam, dans un certain nombre de ces pays, est la religion officielle. C'est un principe constitutionnel. Donc, dès lors, ces États-nations modernes qui sont condamnés par les islamistes, par les djihadistes, évidemment, pour la frange la plus dure, n'emportent ne, pas l'adhésion euh, d'une majorité de populations musulmanes qui se sentent vivre dans un régime islamique, puisque la Constitution reconnaît l'islam comme religion d'État la plupart du temps, et qu'il n'y a pas, dans ces pays, euh, qu'il n'y a aucun obstacle à la pratique, euh, à la pratique de sa foi euh, musulmane. Donc ça, c'est une première chose. Aujourd'hui, je pense que c'est assez cacophonique, pour vous répondre. C'est-à-dire que, clairement, ce qui a rallié... Donc, comme je l'ai dit, cette pensée, elle était antérieure. C'est bien pour ça que l'idéologie ne va pas disparaître, puisqu'elle était antérieure, elle va être postérieure à l'État islamique. Là, je parle du mouvement. Mais, euh, donc, c'est quand même un point important. Euh, ce qui a rallié à l'État islamique, donc, au groupe, à l'organisation terroriste, c'est d'avoir, finalement, dit, à l'époque, on le réalise, enfin, là où les autres ne l'ont pas fait. Cela étant la débâcle fait qu'aujourd'hui, oui, on a, à mon avis, euh, aujourd'hui, beaucoup plus de défiance face à euh, cette optique de création d'un État islamique, de retour au califat. Pour dire les choses plus
0: simplement, il y a beaucoup de musulmans qui n'y croient pas, qui aspirent à la stabilité. Ça serait la vaste majorité, non Des gens dans les États modernes à majorité musulmane.
3: Ben oui, la vaste majorité. Et surtout qu'on a ces phénomènes de déstabilisation, euh, dans le pire des cas, des guerres civiles qui ont quand même ravagé euh, ces pays. Donc, Bien évidemment que le musulman, je dirais le citoyen musulman d'un certain nombre, dans un certain nombre de pays aujourd'hui, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et, et au-delà, aspire à la stabilité et, et, et n'est pas du tout dans cette projection fantasmée d'un retour au califat, etc. C'est quand même très marginal. Ça, ça me semble important de le dire. La défaite, elle est aussi là, là le caractère très marginal de cette idéologie djihadiste. Pourquoi je dis ça Parce que on en a tellement parlé dans les médias. On l'a tellement surdéterminé finalement aussi, euh, même inconsciemment, même involontairement, qu'on a pu renvoyer l'image d'un phénomène djihadiste très populaire, très répandu dans les pays musulmans. Donc ça reste une frange très minoritaire, ce phénomène djihadiste, dans des pays musulmans qui, par ailleurs, ont été très fortement, très violemment touchés par la violence terroriste. On parle de l'Irak aujourd'hui. L'Irak a connu des vagues d'attentats revendiqués par l'État islamique qui ont coûté la vie aux Irakiens eux-mêmes. Et pas seulement, d'ailleurs, aux, aux ennemis faciles du groupe djihadiste. Aussi aux sunnites que ces mêmes djihadistes, par exemple, ont, ont dit à longueur de communiqués, d'écrits, de, de, de contenu de propagande, défendre, représenter. Ça a été, un, si vous voulez, un moment extrêmement brutal, violent. Et aujourd'hui, beaucoup d'Irakiens, beaucoup de Syriens se satisfont de cette relative accalmie. Parce que je crois que... Je vais peut-être finir sur ce point, ça me semble important à dire. On ne vit pas là-bas, on ne vit pas là-bas. On ne fait pas l'expérience de la violence quotidienne qui vous empêche d'envoyer vos enfants à l'école, qui vous empêche de vous déplacer. Les checkpoints euh, partout, ça a été ça, l'Irak. Les murs qui s'érigent euh, entre quartiers parce qu'on a peur. Euh, les femmes qui ne sortent plus de chez elles parce qu'on a peur. Le règne aussi de la criminalité, disons les choses, ça a favorisé euh, toutes sortes d'actes de, de, de comportements criminels qui ont fait que le quotidien de ces, ces gens est devenu insoutenable. Aujourd'hui, c'est vrai, tout de même, même si on est vraiment loin, encore une fois, de l'espoir, comme je l'ai dit, démocratique que beaucoup euh, avaient. On est sur un temps de relative accalmie, dont je pense, euh, euh, dont je pense les Irakiens et les Syriens veulent pouvoir euh, bénéficier après ces années de, de terribles violences.
1: Mais on, vous parlez de, de, de ça. Quand on voit en ce moment, s'il y a un État islamiste qui existe, ça serait celui de, des talibans en Afghanistan, euh, où là, il y a très peu de violence parce que, justement, la guerre est terminée. Mais... La peur, par contre, continue de, de se propager et les règles contre les femmes sont très difficiles. Est-ce que euh, l'État taliban est un peu, euh, aujourd'hui, le, le califat euh, qui reste euh, sur terre ou est-ce que c'est assez différent de ce que l'État islamique essayait de faire? Alors, ce n'est... D'ailleurs, dans le cas des
3: talibans, c'est un émirat. Hein, ils l'appellent l'émirat islamique d'Afghanistan. C'est... Euh, bon, alors, après, c'est, je dirais... Euh... Ça reste tout de même l'idée d'un projet politique, d'une gouvernance politique islamique. C'est en fait un, un ordre politique qui reste extrêmement violent. Je crois qu'on en parle moins aujourd'hui, donc on ne réalise pas, mais enfin...
0: Euh... On a moins accès aux informations, aux crimes, les journalistes n'y entrent plus.
3: Oui, on a moins accès voilà, à l'information, à ces violences, on en rend moins compte. Pas, je, dirais, je ne dirais pas, je n'irai pas jusqu'à dire que l'Afghanistan est passé de mode mais enfin ce n'est pas le conflit euh, dont on parle le plus aujourd'hui euh, sur le plan médiatique donc ça contribue sans doute à atténuer euh, cette image de violence qui est pourtant bien réelle vous mentionniez euh, évidemment le, le, la, le, la situation dramatique euh, des femmes Alors, sur les femmes on continue tout de même d'avoir des documentaires, des reportages, des informations euh, mais euh, c'est tout à fait euh, comme je l'ai dit euh, c'est une situation vraiment tragique mais toute la population fait les frais de cet État taliban, euh, par ailleurs, qui euh, évidemment est incapable de gérer la crise, la terrible crise socio-économique dans laquelle s'est enfoncé l'Afghanistan, doublée d'une crise humanitaire, voire sanitaire, parce que dans certains cas, euh, des populations n'ont plus aucun euh, service alimentaire, euh, n'ont plus accès aux soins. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Euh, donc, bon, on peut discuter des moyens euh, qui sont ceux de l'État islamique comparé à des talibans qui euh, ne sont plus dans une logique ter terroriste aujourd'hui, puisqu'ils ont l'État, en fait, hein, entre leurs mains, ils dirigent le pays. Donc euh, l'idée n'est pas... Il euh, n'y a plus d'ennemis, si vous voulez, face à eux. Donc on, ils essaient d'administrer, comme je l'ai dit encore une fois, de manière tout à fait catastrophique ce pays, avec un État islamique qui, qui possède une branche en Afghanistan et qui, lui, voudrait renverser cet État taliban pour y prendre le pouvoir et commettre un certain nombre d'attentats horrifiques, euh, contre les populations civiles, parce que ça, ça aussi, c'est un point important. L'échec retentissant du djihadisme de ces groupes, c'est tout de même le drame humain, le drame pour les civils que cette violence a, euh, a provoqué. Donc, je ne vois pas comment, de toute façon, quand on s'en prend aux populations non combattantes, aux civils, qu'on les brutalise, qu voire qu'on les martyrise à ce point, on peut espérer, euh, on peut espérer euh, un quelconque succès. Et c'est d'ailleurs, pour reprendre euh, ce que vous disiez euh, précédemment, ce qui, bien sûr, à mon avis, précipite aujourd'hui, parmi un certain nombre de mouvements dits islamistes, une forme d'adjornamiento face à cette impossibilité euh, de gouverner euh, par la terreur, par la brutalité. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sortent forcément euh, de leur, euh, je, je l'ai dit, hein, de leur conditionnement idéologique. Mais il euh, y a un éloignement euh, très clair euh, qui, de, de ces euh, franges les plus dures qui a été précipitée par les événements en Irak et en Syrie?
0: On a parlé euh, de la situation des femmes euh, en Afghanistan, puis de la situation des populations civiles en Irak qui ont été énormément affectées par la violence politique dont les, dont les femmes qui avaient très peur de sortir de chez elles. Euh, je m'intéresse à, à la place des femmes, entre autres, dans les mouvements euh, de ce type. Et euh, il y avait certaines analyses qui ont émergé de chercheurs sur euh, l'État islamique qui disaient que euh, la rhétorique dans la propagande de l'État islamique à un certain moment utilisait, et là, là, je mets des guillemets, ce ne sont pas mes mots et mon interprétation, mais une version de renforcement des pouvoirs de la femme dans une idéologie djihadiste, c'est-à-dire des messages du type « vous êtes à Londres, vous êtes à Paris, vous êtes à Montréal, on vous discrimine, on vous opprime, etc. »« Venez être pure et forte dans notre état islamique. » Alors, ça allait peut-être à, à contre-courant, ces analyses-là, de ce qui est à la fois mis de l'avant dans, la, dans ce qu'on sait, qui est la situation des femmes dans l'état islamique, celle d'une servitude presque totale, mais aussi, c'est intéressant d'y penser maintenant dans le retour de ces femmes qui sont dans des camps qu'on pense affiliés à Daesh, mais que c'est toujours difficile de savoir leur niveau d'implication, qui des fois, dans leur défense aussi, utilisent un discours maintenant de victime afin de ne pas être incriminées, de revenir au pays. Donc, comment est-ce que ces différents narratifs-là sur les, les femmes dans l'État islamique et la propagande euh, fonctionnent, à votre avis?
3: Bah, je ne pense pas qu'il y ait une femme générique qui a rallié l'État islamique. On a vraiment différents profils. Des femmes, je pense, réellement victimes, qui pensaient euh, soit euh, se lier à un, à un mouvement, euh, en effet, qui allait les émanciper. Alors bon, ça peut paraître paradoxal, mais euh, face à un quotidien, euh, peut-être qu'elles estimaient, euh, surtout dans les sociétés occidentales, pour un certain nombre de raisons, euh, oppressants. C'était lié, on le sait, dans certains cas, à leur contexte familial, à des vies... Euh, décevantes, certaines étaient divorcées, certaines avaient été victimes d'abus, en tout genre. Bon. Donc il y avait cette idée de refuge. Elles ont trouvé une toute autre réalité. Donc certaines, je pense, oui, ne, ne s'attendaient absolument pas à la servitude, à être mariées, remariées euh, à, en continu à des combattants, à faire l'expérience de violences sexuelles, de violences physiques, psychologiques. En, en zone.
0: Vous avez utilisé le mot de trafic zone. humain finalement oui, au bout voilà, de la ligne. Oui, ouais. bien
3: sûr, parce que certaines, je pense, oui, c'était un trafic humain, euh, enfin au sens euh, juridique euh, du terme. Après, on a tout de même, oui, des profils irré irré irréductibles de femmes, finalement, elles-mêmes, qui sont devenues très violentes. On a bien vu la police des mœurs, la fameuse hisba euh, on, on en parle moins aujourd'hui. Mais enfin, des femmes allaient euh, frapper, euh, réprimer d'autres femmes dans les rues de Mossoul et Raqqa.
0: Donc, certaines étaient très violentes. Il ne faut pas et non plus... Euh, des expatriés, même. des internationales ou un mélange des gens
3: Oui, il les... oui, hein, y avait un mélange, euh, je mmh. pense. Il de... y, a eu, y a eu, Pour dire les choses euh, clairement, il y, y a eu des bourreaux aussi parmi les femmes, hein, disons les choses. Alors, pas peut-être euh, bourreau au sens de, de, de ce que faisaient les hommes, mais bourreau euh, dans la violence exercée contre d'autres femmes, oui, ça c'est clair. Et on le revoit d'ailleurs euh, dans les camps, puisque euh, les camps où se trouvent les femmes euh, sont euh, des lieux où des violences sont perpétrées par certaines femmes djihadistes contre d'autres femmes. Djihadistes d'ailleurs ou non, mais enfin, il y a eu tout de même des, des phénomènes extrêmement euh, violents. Ça pose des questions euh, sur, euh, sur ces femmes. Euh, certaines, euh, en effet, peut-être ont tenté de se victimiser pour atténuer leurs responsabilités, mais je crois qu'on a vraiment un, un vaste spectre de profils. Chacun devant être apprécié euh, en fonction de, de, de ce qui a été fait, des informations qu'on peut obtenir aussi sur ce qui s'est passé. Ça, c'est très compliqué parce qu'il faut des preuves. Hein. Il faut quand même avoir aussi, au-delà d'un de, un nombre suffisant de témoignages, etc. C'est très compliqué. Donc, mais elles ont sans doute peut-être joué aussi de ce côté, oui, pour certaines victimes,
1: parce que femmes, c'était le cas encore une fois pour certaines, pas pour toutes. C'est intéressant, toute la question d'agence des actrices euh, féminines dans ce dossier-là. Et euh, en effet, euh, ici au Canada, c'est un des grands enjeux sur le retour. La France est beaucoup plus avancée sur la question du retour des femmes qui ont appartenu à l'État islamique. Euh, Jusqu'à quel point vous avez l'impression que la France a trouvé peut-être un... Une manière de gérer cette question-là, qu'on pourrait, euh, j'imagine que vous y avez peut-être même contribué vous-même à, à leur compréhension euh, du phénomène. Qu'est-ce qu'on aurait, nous, à apprendre, en fait, de, de ce qui s'est déjà fait du côté français euh, pour la réintégration de ces femmes qui sont maintenant détenues, leurs enfants? Euh, au Canada, c'est pas immense, on parle d'encore de à peu près 25 personnes, euh, mais la 16 d'entre eux sont des enfants, mais le reste, c'est surtout des femmes. Non, je, je, enfin, alors sur les, les femmes détenues,
3: euh, même hommes détenus, je dirais que la détention, c'est quand même un problème, parce que la détention, elle est ambivalente. La détention, elle les met hors d'état de nuire, mais on sait très bien aussi que c'est un, une source de, de radicalité. Hein. Les, la majeure partie des djihadistes euh, se sont, euh, en fait, euh, formés... Euh, ont sympathisé, euh, ont planifié un certain nombre d'attaques en prison. Donc il y a quand même un vrai problème au niveau des prisons. À mon avis, on n'a pas du tout euh, réglé ce, 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 cette question en France. Je ne travaille pas sur le, les conditions d'incarcération sur le milieu pénitentiaire, donc je pense que d'autres collègues seraient plus à même de vous répondre. Ça se passe plus ou moins bien pour certains, plus mal pour d'autres. Mais je ne sais pas euh, si on peut dire que la détention euh, les euh, déradicalise ou... Euh, permet de les réintégrer. On n'a pas, d'ailleurs, de vraiment de, de, de programme de réintégration, sauf tenter de, de retrouver une occupation à leur sortie de prison. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a un programme national de réintégration, de réhabilitation Non, il n'y en a pas. Là où on a mieux réussi, tout de même, pour revenir sur les enfants, c'est que ça se passe plutôt bien pour un certain nombre d'entre eux. Aujourd'hui, des années après leur retour, euh, parce qu'ils ont été pris en charge sur le plan psychologique, parce qu'ils sont dans des familles d'accueil, parce qu'ils vont à l'école... Euh, ça va à peu près bien. Donc, je pense qu'on a réussi sur la question des enfants. Enfin, encore une fois, voyons comment les choses continuent d'évoluer. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu, si vous voulez, de phénomène de décrochage ou, euh, ou, euh, ou de, 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 de détresse psychologique euh, observée euh, chez les plus jeunes. Maintenant, euh, ça reste quand même des parcours cassés, hein, y compris pour ces enfants qui n'ont rien demandé, qui découvriront un jour qui sont les enfants... Euh de djihadistes, de, de terroristes, bon, ça sera très compliqué à gérer. Quant aux djihadistes eux-mêmes, je crois qu'en en fait on, a, on, a sans doute des, on aura des, des profils très différents. Certains qui quittent non seulement la cause, la, enfin, qui renoncent à la violence, mais qui quittent la cause sur un plan idéologique, qui ne veulent plus en entendre parler. Mais on a aussi ceux qui euh, renoncent à la violence sans pour autant euh, avoir, euh, avoir renoncé aux idées... Euh, et ça, c'est plus problématique. C'est là, à mon avis, qu'il y a un trou noir. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu est-ce qu'on est qu pourrait intégrer des personnes qui pensent toujours que l'État islamique est une bonne chose et que ce qui s'est passé était légitime? Voilà.
0: Myriam, vous vous intéressez au rôle des émotions dans les relations internationales, la colère, la vengeance. Comment est-ce que la colère est une clé de compréhension pour analyser le djihadisme, entre autres, dans le cas de Daesh
3: alors, c'est vrai que c'est tout un pan, à mon avis, euh, de recherche qui est très intéressant, qui a déjà donné lieu à des travaux très éclairants, à mon avis, dans le, dans le, dans la, dans le domaine de la théorie des mouvements sociaux, l'étude des mouvements sociaux au sens plus large. Je crois que les émotions jouent un rôle très important dans les phénomènes de recrutement, dans la manière dont le groupe se construit. Euh, on s'intéresse beaucoup, par exemple, aux cellules djihadistes... Euh, à la manière dont euh, des amitiés ou des relations familiales vont, euh, dans les trajectoires militantes, euh, influencer l'entrée le, dans le groupe, dans la cause. On a aussi beaucoup parlé, euh, là je vais me placer peut-être euh, par symétrie, euh, sur les, les phénomènes de désengagement, de, de phénomènes liés au dégoût, à la déception, euh, à la colère aussi, d'avoir été finalement trahi, de ne pas avoir trouvé dans l'état islamique ce qu'ils espéraient. Donc je crois que ça joue un rôle de premier plan. Et qu'on est en tout cas sur le, sur, le, sur le plan conceptuel très bien outillé parce qu'il y a de nombreux travaux. Vous savez, moi, je vais, je vais voir un peu ce qui se fait ailleurs. Je m'intéresse à, à, à d'autres travaux qu'à à ceux exclusivement liés au terrorisme djihadiste. Vous parliez de la vengeance. J'ai mobilisé un corpus interdisciplinaire assez large de travaux sur la vengeance pour essayer de construire mon propre cadre conceptuel autour de la question plus spécifique du terrorisme, mais je crois qu'on a intérêt dans notre champ de recherche à aller voir ailleurs. Enfin, En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris euh, en, en, en lisant des travaux qui, euh, qui n'avaient pas forcément grand rapport en apparence avec ce que je voulais euh, explorer et qui m'ont peut-être plus apporté que euh, les recherches que, un peu plus limitatives, je dirais, qu'on conduit dans notre milieu, mais c'est une approche hein,
1: comme une autre euh, qui est la mienne, en tout cas. Quand les attentats terroristes du Hamas ont eu lieu le 7 octobre en Israël, tout de suite, on a, en fait, le gouvernement israélien et même les États-Unis ont fait une comparaison entre le Hamas et Daesh. C'est toujours compliqué de comprendre, en fait, dans la grande nébuleuse djihadiste, où se trouvent les groupes. Euh, vous le voyez comment, cette comparaison-là? Alors, l'analogie, elle découle tout de
3: même, la comparaison découle de l'analogie faite avec le 11 septembre 2001. Donc, le 7 octobre 2023 et le 11 septembre 2001, euh, des Américains, en quelque sorte. Hein. Donc, il euh, y a cette, euh, cette analogie historique qui, à mon avis, est très limitée. C'est quand même euh, deux configurations euh, différentes, avec l'exception de la violence. Cette violence qui, euh, finalement, euh, sidère, qui crée l'effroi, qui... Euh, terrorise Et c'est là, sans doute, à mon avis, que l'analogie fait, fait sens, en tout cas aux yeux d'une partie de la population israélienne et même de l'opinion publique internationale. Donc de là découle évidemment la comparaison avec des mouvements extrêmement violents, type Daesh. Et parce que, sans doute, Daesh, c'est la manifestation de cette violence la plus proche des événements auxquels on a assisté le 7 octobre qui remobilisent le Hamas. Le Hamas est un mouvement plus vieux que Daesh. Donc il y a quand même un certain nombre, je dirais, de, de points peut-être intéressants sur cette analogie, mais de, de, de limites. Mais à mon avis, l'émotion aussi, le poids de l'émotion, pour revenir à la question des émotions, génère ce, ce type de réaction et, et de comparaison un peu hâtive, voire limitée. Mais ce qui est intéressant, dans les. vous parliez de Joseph Biden, dans le discours qui va être prononcé à tel Aviv par Joseph Biden, c'est quand même un discours euh, qui euh, met euh, en exergue les limites de la guerre contre la terreur qui avait été lancée en 2001 par George W. Bush et qui appelle les, les Israéliens à la restreinte, à ne pas succomber à ce désir de vengeance qui, pour les États-Unis, bien sûr, a signifié de guerres désastreuses en Afghanistan en Irak, de nombreux morts du côté américain, il faut quand même le dire parce qu'on n'en parle pas, euh, des vétérans euh, rentrés au pays totalement traumatisés, qui n'arrivaient euh, plus à faire sens des objectifs de ces guerres et, euh, et qui ont vu bah, dans le cas de l'Irak un réengagement finalement euh, in en 2014 pour essayer de contrer un groupe dont on avait dit qu'il était défait au moment en tout cas où les Américains s'étaient retirés en 2011. Donc, il euh, y a tout de même une réflexion aujourd'hui, euh, à mon avis, très profonde du côté américain euh, quant à cette guerre contre la terreur. Est-ce que ça a coûté aux États-Unis J'ai euh, une de mes collègues qui disait récemment qu'il qu y a encore ce traumatisme irakien très présent euh, parmi l'opinion publique américaine, que les États-Unis continuent finalement de, de payer le prix. Il euh. y a ce syndrome euh, post-irakien euh, qui, qui continue de travailler la société et qui explique sans doute beaucoup aussi de la violence qui est aujourd'hui... Euh, s'exprime aux États-Unis parce qu'on a, on a souvent tendance à dissocier le contexte intérieur du contexte extérieur. Mais évidemment, 20 ans de guerre contre la terreur avec euh, ces destructions, cette dévastation, euh, comme le Vietnam. Hein, alors, je ne vais pas non plus moi me lancer dans une analogie euh, euh, fragile, mais, euh, mais ça, ça, ça laisse des traces profondes et durables sur plusieurs, plusieurs générations. Donc je crois qu'on euh, a aussi, euh, de ce point de vue, peut-être un, un élément de convergence avec ce qui se passe, parce que c'est vrai que les Israéliens, euh, eh bien, euh, renouent euh, très régulièrement avec la violence euh, d'un certain nombre de ces mouvements. Donc aujourd'hui, on l'a vu avec le mouvement Hamas, mais de la même manière, les représailles israéliennes, j'en parle aussi euh, dans, mes, dans mes derniers travaux, euh, signifient hein, que cette euh, question palestinienne euh, est ensevelie... Hein, enterré en quelque sorte, qu'on qu ne voit pas la suite. Quel processus politique, quelle réconciliation, quelle paix Pour l'instant, on est vraiment, à mon avis, dans un trou noir qui est très inquiétant aussi en, en termes de conséquences pour la région pour, et puis pour la, la communauté internationale. Mais c'est peut-être aussi, euh, je vais finir sur ce point, le, le prix d'avoir tenté de, de déclasser cette question, de l'oublier. Parce qu'on parlait euh, en, en introduction de la manière dont, dont un conflit en chasse l'autre, où les conflits sont de, à la mode, puis passent de mode... Là, typiquement, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on ignorait, euh, ou qu'on qu le faisait en tout cas du côté d'un certain nombre de diplomates, de gouvernements, euh, on le faisait plus ou moins délibérément, qu'on qu ignorait euh, la dégradation et la détérioration de la situation proche-orient. Ce conflit n'a jamais été réglé, donc aujourd'hui, quel, quel avenir euh, Quelle réponse de la communauté internationale Aussi, au moment où on, on parle de la crise du multilatéralisme des Nations Unies, on est plutôt, à mon avis, dans un moment où on devrait fortement réaffirmer les principes de ce même multilatéralisme qu'on critique, euh, mais on n'a rien
0: d'autre. Mmh. Puis le multilatéralisme est né à, dans sa forme moderne, suite à la Deuxième Guerre mondiale, dans cet espoir-là de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et l'autre leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'à chaque fois que des gouvernements décident euh, « on va sortir du Moyen-Orient, il n'y a plus rien à faire », etc., Malheureusement, étant donné le passé colonial, euh, les interventions militaires à répétition, la communauté internationale n'a pas le luxe de se désintéresser de cette région. Il y a une responsabilité qui reste, pas d'intervenir nécessairement, hein, mais de, de s'investir diplomatiquement dans des solutions politiques durables parce que les gens ont trop souffert de ces événements historiques. Myriam Benrad, je vous salue pour votre courage dans vos recherches sur Daesh. Et je vous comprends de vouloir euh, vous intéresser parfois à de nouveaux terrains parce que c'est quand même euh, un sujet qui est lourd aussi euh, pour les chercheurs de porter pendant tant d'années et que ce n'est pas notre travail d'être optimiste, mais des fois, on aime l'être, ça nous aide et c'est parfois difficile de se sentir optimiste sur ces sujets-là en ce moment. Merci
3: en tout cas pour votre invitation. Merci. C'est très intéressant, merci.
0: Merci d'avoir été des nôtres, Myriam Benrad.
1: Moi j'avais l'impression d'être privilégiée là, avec euh, deux expertes comme ça de. De, de, du djihadisme islamique euh, et de la violence euh, au Moyen-Orient. J'avais l'impression d'être vraiment privilégiée d'être là pour écouter cette discussion. Euh, Il contribue un minimum aussi. Mais j'allais te demander, toi, t'en en retiens quoi, étant donné en plus que c'est ton domaine d'études? Mais plus on est expert sur
0: les mouvements islamistes, plus on ne veut pas parler des autres mouvements islamistes parce qu'on devient éveillé au fait des différences. Et puis, euh, on veut toujours penser à, à ces acteurs non étatiques comme étant euh, pris dans des jeux de relations internationales, réagissant aux accords d'Abraham, euh, aux traités entre l'Arabie saoudite et l'Iran mais ils réagissent aussi beaucoup à, à ce qui sont les dynamiques de politique depuis toujours, la prise de territoire, le contrôle des ressources, le contrôle des institutions, la popularité, même quand ils ne sont pas démocratiques, la popularité au sein des, des communautés. Donc, pour moi aussi, c'est très intéressant parce que je ne suis pas du tout experte de Daesh ni de Hamas. On connaît les codes pour les analyser, mais on ne connaît pas les mouvements en particulier parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces choses-là sont, sont étudiées par le terrain. Puis, puis dans la durée, par l'histoire de ces pays-là, puis par l'histoire des interventions. Et puis c'est ce que Myriam Benrad nous a donné dans le cas de Daesh. Euh, mais ça veut dire que si on veut connaître plusieurs mouvements islamistes, il, il faut connaître leurs histoires. Puis s'il y avait une comparaison à faire un peu entre, entre certaines, euh, l'historicité du Hamas, pour moi, ce que ça évoque, c'est aussi ce qu'on a vu peut-être avec la Gamma Islamia euh, pendant un certain moment en Égypte, dans le sud, les attaques contre les touristes à Luxor, etc. Encore là, ce sont des, des comparaisons grossières, mais c'est un mouvement qui est né d'un type d'islam frère musulman plutôt,
1: qui, contre lequel Daesh euh, se rebelle également. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, puis euh, Myriam l'a bien dit, la plupart des musulmans n'ont pas envie du tout de vivre sous un État islamiste. En fait, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un projet d'État islamiste, c'est une manière de plus de discréditer ce projet politique-là. Donc, on peut penser à l'État islamique, justement, et l'immense violence envers d'autres musulmans, que, y dans le cas de l'État islamique. On peut parler au régime des talibans, où il y a une immense violence envers des musulmans. Même chose avec l'Iran qui est carrément qui est une théocratie, c'est est un, autre, un autre modèle. Mais aussi, encore une fois, la violence majeure de, de l'Iran, elle est envers ses propres citoyens. Donc, c'est intéressant parce que plus ce projet-là politique est mis en pratique, plus il se discrédite lui-même aux yeux de ceux qu'il pourrait intéresser, c'est-à-dire des autres musulmans. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Elle l'a bien dit, Myriam, c'est-à-dire que les premières victimes du djihadisme sont les populations locales.
0: Mmh. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et ce sont les premières qui veulent vivre sous la paix parce qu'ils l'ont vécu de près. Euh, et si ça se trouve, comme chercheur, moi, j'ai vécu ça, euh, progressiste, femme, etc. Puis bon, le soir, quand on a fini de faire nos entretiens, on, on a quand même des amis dans ces pays-là avec qui on va prendre des verres. Ou... Et ça peut faire fâcher beaucoup ces gens-là de dire « Pourquoi t'étudies ça? » Ils ont trop de place déjà dans l'analyse de nos sociétés. Tu vas leur donner une voix alors qu'ils ont déjà trop de voix. Tu vas leur donner un pouvoir par ta recherche. Et ce sont des questions éthiques très importantes parce que je pense que jusqu'à un certain point, ils n'ont pas tort. Alors, dans l'étude de, de ces mouvements-là, il faut se rappeler tous ceux qui subissent, tout ce qui est autour. Et ne pas, euh, comme l'a dit Myriam Mendrad surdéterminer
1: non plus leur importance et leur enracinement culturel et local. Et ça, on pourrait le dire pour les journalistes aussi. Hein. Je, ouais. dire, je pense que la question était tellement couverte. Moi, je me rappelle d'avoir lu les, euh, les documents, ben, pas les avoir lus, mais d'avoir lu une analyse des documents d'Abba qui ont été trouvés. Euh, donc, euh, les documents que Osama Ben Laden a laissés derrière. On s'est rendu compte, en fait, que trois mois après le début de la guerre en Afghanistan, Al-Qaïda n'existait plus vraiment. Al-Qaïda est devenue une idée plus qu'une organisation. L'organisation elle-même était quand même largement démantelée. Mais ce n'était pas du tout le cas dans la manière dont nous, on percevait la chose. Donc, euh, c'est extraordinaire quand même comment notre propre euh, intérêt envers une organisation finit par perpétuer l'idée de l'organisation elle-même dans l'espace public en Occident comme au Moyen-Orient. Il faut faire attention.
0: Mm -hmm.
3: Pour aller plus loin...
0: Alors, comme on en a euh, l'habitude, nous recevons pour clore cet épisode Tristan Peterson, qui est notre à sans escale, pour poursuivre un peu notre réflexion et qui va nous faire quelques recommandations pour aller plus loin.
2: Oui, merci Laurence. Est-ce que tu connais Arbella Bedschlimon?
0: Oui, oui, je la connais bien, qui est à l'Université de Washington, une historienne de
2: l'Irak. Mais je m'en doutais bien. Il y a quelques années, elle a publié un article fascinant sur les fameux ISIS files. Donc, les ISIS files, ou si on veut, les dossiers de Daesh, c'est euh, le titre d'un reportage euh, paru en 2018 euh, sur les, les pages du, euh, du New York Times, réalisé par la journaliste Rukmini Kalimaki.
0: La même qui a fait euh, cette série de balados de Caliphate euh, qui a mené à beaucoup de problèmes politiques au Canada parce qu'on avait euh, interviewé... un soi-disant revenant de Daesh, qui était un hoax, qui était quelqu'un qui avait
2: inventé une histoire. Ah oui, c'était inventé de toutes pièces. Oui, c'est la même, la même journaliste, donc euh, euh, ce n'est pas son premier reportage là, qui, euh, qui suscite la controverse. Les dossiers Daesh, concrètement, c'est quoi? C'est plus de 15 000 pages de documents que cette journaliste a récupérés en Irak après la défaite de Daesh, qui euh, révèlent la lourdeur de l'appareil bureaucratique de l'État islamique, ce qui peut paraître étonnant là, pour euh, les non-initiés au sujet. Euh, mais revenons maintenant à l'article d'Arbella Bachelimon. Donc, je vous traduis le titre de son, de son article en français. « Conservation ou pillage, les dossiers Daesh et l'enlèvement du patrimoine historique irakien. » Donc, l'auteur met en relief le caractère pernicieux de l'acquisition et l'utilisation même de, de, de ces documents d'archives par un média occidental. Ces documents sont physiquement aujourd'hui aux États-Unis et sont la propriété du, du, du New York Times qui, rappelons-le, est un, une organisation à but lucratif. Et donc, le Times et euh, Kalimaki se défendront là, en disant que non, c'est un geste euh, humanitaire, c'est un acte de générosité. Ce qu'il fallait faire, c'est préserver ces documents avant qu'ils soient détruits par les autorités ir irakiennes. Et euh, que tout ça, c'était dans le but là, de les rendre accessibles au grand public pour, euh, euh, pour la préservation de l'histoire irakienne. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'on suppose par le fait même que les Irakiens et Irakiennes sont incapables de traiter et conserver ces documents-là eux-mêmes. Euh, pire encore, Kalimaki présente ce reportage comme une sorte de course à la montre. Hein. C'est comme un roman policier où elle, c'est la protagoniste principale. Euh, elle, se, elle est en compétition contre les forces de sécurité irakiennes pour récupérer ces documents. C'est très sensationnel. Évidemment, c'est très vendeur. Et euh, bon, pendant que le Times vend des journaux, on écarte complètement les universitaires et les journalistes euh, irakiens. Et même si aujourd'hui, ces documents sont numérisés, l'historienne insiste sur l'importance du papier. Parce qu'avec le temps, avec l'avancement euh, technologique, la, une image numérisée perd en résolution, ce qui, ce qui constitue une entrave là, pour les experts en Irak qui veulent traiter, étudier ces documents et vérifier leur authenticité. Et tout ça, ça, ça soulève beaucoup de frustrations qui, euh, qui s'inscrivent, selon Arbella batch dans une longue histoire de pillage du patrimoine historique irakien par des archéologues, des muséologues, des anthropologues, euh, des hommes d'affaires et aujourd'hui des journalistes occidentaux. Donc, euh, c'est en quelque sorte une entrave au droit des Irakiens et Irakiennes de penser, de réfléchir à la, la reconstruction de leur pays après des années de, de violence. Donc, euh, moi, je l'ai trouvé très éclairant, cet article-là, et évidemment, je mettrai le lien sur euh, la description de, de l'épisode.
0: Puis, il y avait eu des euh, discussions semblables lorsqu'on avait pris euh, Timbuktu mais je dois dire que le Moyen-Orient semble terre propice à ce type de journalisme, très centré sur le journaliste lui-même à travers les décennies où est-ce qu'on fait un peu du, du journalisme euh,
2: d'aventurier. Très personnalisé, très sensationnel, donc ça vend très bien, mais c'est problématique finalement. Comme...
0: Et c'est très postcolonial aussi comme narratif et euh, c'est euh, Lawrence of Arabia 2.0. Voilà, ouais.
2: ça c'est vraiment le, le nœud du problème. Mais bon, j'ai aussi une deuxième recommandation, si on veut finir sur une note un petit peu plus constructive, donc qui est liée en quelque sorte à ma première recommandation, parce que, bon, Laurence t'a évoqué là, euh, toute cette histoire de Carlefate qui a eu un impact négatif sur la manière que le gouvernement canadien a euh, traité toutes ces questions de, de rapatriement. Heureusement, aujourd'hui, un nouveau chapitre euh, commence sur notre réflexion collective sur cette, euh, cette question épineuse du rapatriement des combattants canadiens et leurs familles. Je parle évidemment du documentaire « Adieu Daesh », qui est la conclusion d'une série, d'une trilogie de documentaires euh, présentée à Télé-Québec par le journaliste et euh, chroniqueur québécois Raed Hamoud. Raed Amoud, en passant, c'est un, un diplômé du département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Je vous résume très rapidement le, le documentaire. C'est une série qui retrace le parcours de Youssef. Euh, qui est un Québécois qui a rejoint Daesh à l'été 2014. En le regardant, on apprend à connaître et on s'attache rapidement à sa sœur, Léla, qui, comme nous, on éprouve beaucoup de difficultés à comprendre qu'est-ce qui a pu mener son frère à rejoindre Daesh, à devenir combattant pour l'État islamique en Syrie. Mais c'est aussi l'histoire déchirante du rapatriement d'un enfant, une petite fille née dans les poussières de, de Daesh. Pour moi, euh, c'est une série qui propose une réflexion sur la citoyenneté également. C'est un sujet qui m'a vraiment là, occupé l'esprit pendant mes travaux à l'université. Euh, donc, j'espère vraiment que vous allez l'écouter. Et puis, euh, c'est ça, les trois épisodes sont disponibles sur les, la page web de Télé-Québec. Et euh, tous les liens vont être disponibles dans la description du, du balado.
1: J'ai beaucoup aimé le, le troisième volet du documentaire. Euh, vraiment euh, très
2: touchant. Ouais, absolument oui, absolument
0: touchant. Et notre collaboratrice au Cerium Sabrina Mir, euh, qui a reçu un financement euh, du Fonds pour le journalisme international, auquel euh, Laura Julie euh, contribue évidemment à la Fondation et à tout ce qui reste de, de cette création de ce Fonds, a gagné un prix de journalisme également pour ses reportages. Euh, dans les, dans les camps en Syrie, euh, où est-ce qu'elle a euh, eu des entretiens avec euh, ces Canadiennes euh, qui sont prises dans les camps kurdes et euh, qui auraient des liens d'âge
1: Vous pouvez trouver sans escale sur pratiquement toutes les plateformes de balado-diffusion Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube, YouTube Music. Alléluia! Nous vous invitons aussi à suivre et partager le contenu publié sur les pages Instagram, Facebook et X de Sans escale. Aidez-nous à répandre la bonne nouvelle. On vient tout juste de passer les 10 000 téléchargements, alors merci beaucoup à nos auditeurs. On est ravi et on veut continuer. Pour en savoir plus sur toutes les activités du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, abonnez-vous à l'Infolette du Serium.
0: Sans escale est réalisé en collaboration avec la Faculté des Arts et des Sciences et UDM International. Merci à notre équipe composée de Caroline Delamotte à la réalisation et de Tristan Peterson à la recherche. Merci à Emir Chouchan au studio de la Bibliothèque des Lettres et des Sciences humaines de l'Université de Montréal et à CISM qui rediffusent nos épisodes. Et bien sûr, merci à Myriam Benrad, notre invitée, et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir participé à ce dernier rendez-vous de l'année 2023. Vous étiez nombreux à nous écouter cette année, mais n'ayez crainte, nous serons de retour après les fêtes. Et en attendant, vous pouvez réécouter nos trois saisons de balado. Alors, on remet ça à bientôt, Laura-Julie? Oui, à 2024! Merci.